0: Y qué menos que darle el buen día, Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Buen día, Rosita, qué lindo, qué lindo darnos los buenos días, se vuelven más buenos los días, ¿no?
0: Totalmente, porque los deseos son eh, a viva voz. To
1: totalmente, a viva voz y se, se siente, creo, por eso a la gente le gusta cuando nos, nos saludamos, eh, es el ringtone del programa. Totalmente. Eh, Rosita, querida. Eh, les cuento a quienes eh, nos escuchan, nuestros escuchantes queridos, que siempre recibimos con mucha gratitud eh, en el teléfono de, en donde Rosita desde allí me los reenvía a mí los mensajes, pero también yo los recibo por Facebook, por Whatsapp siempre hay alguna muestra de cariño a veces algún pedido especial que los hay, los hay eh, a veces eh, temas muy puntuales para la radio así que bueno, después van a encontrarse con el teléfono para solicitarlos pero hoy tomé uno en particular, en función de una conversación que tuve con una persona acerca de los amores y las desilusiones Por uh -huh. si a alguna persona le pasó, si no busquen los libros, ¿qué se siente? <risa> eh, Sé que lo hemos tomado otras veces y, y de hecho con Mario Tierno eh, hace un par de años hacíamos de Amores y Desamores, que, era, que es un recital que volveremos a hacer en algún momento. Ahora estamos preparando uno que se llama Renacer de las Cenizas, que también es algo que a alguna gente le pasa.
0: Claro, claro. ¿no? Eh, a nosotras no.
1: A otras no, No, nosotros no, nunca. Esto de, de morir muchas veces en una vida. Y la desilusión, ¿sabés qué? Por algo los, los, les tiendo un puente a, a estos dos títulos. Eh, la desilusión a veces es como una muerte, es como una muerte porque uno tiene que recomponer muchísimas cosas, pero hablando este fin de semana con una persona por teléfono, no conozco personalmente a, esa, a, esta, a esta persona, valga la, la repetición, hablábamos acerca de una persona que nos desilusionó a, a, ambas personas, a ambos nosotros, un, él es un hombre, y a, y a mí también esa persona me defraudó, me desilusionó. Eh, y en ambos casos, aunque no nos conocemos, eh, es por razones profesionales en este caso. Pero por ahí se nota un poco más, como aún por razones que no son de, de, del enamoramiento, que ahí ya creo que todos sabemos que se nos empelotonan las neuronas y presentarían esos... ¿Viste esas publicidades desenredantes para la lana? Sí. Yo recién le decía a Andreita, necesito algo así para las neuronas. Eh, que, que el, el amor, el enamoramiento, mejor dicho, produce un cúmulo de ilusiones que puede enajenarnos de, de la realidad totalmente. Pero eso no es privativo del amor. Eh, y a donde quisiera ir es, hacia que ilusionarse, hacerse ilusiones, y luego, por cualquier razón, constatar que uno se desilusionó, quedó defraudado. Eh, y sobre todo si se desilusionó muy estruendosamente, porque a veces uno se hace la ilusión de que con esa persona que es buena, uno podría hacer un viaje, iniciar un amor, una sociedad, dar un taller, lo que fuera... Y después, qué desilusión, me sentí tan mal, la verdad que no me pasé para nada lindo. Entonces, como una expectativa que se tiene que correr y la persona no, no hizo nada malo y nosotros tampoco, simplemente no funcionaba. Eh, no funcionaba la sinergia que debiera haber entre dos o más personas para que algo funcione bien. Eh, entonces, lo que le quería decir a esta persona que no trabaja en psicología es que haber confiado y haber tenido una expectativa... Eh, y que esas expectativas hayan sido engañosas no nos convierte... En, ¿Puedo decir una mala palabra, señorita? Sí, cómo no. Bueno, en argentino... No hay otra palabra, lo dijo en el Congreso de la Lengua Española el querido Fontana Rosa. Esto no nos convierte en un pelotudo, porque eh, esta persona decía, me siento un pelotudo, que es una palabra que en nuestro país ahora, eh, estamos en agosto de 2018, desde hace mucho tiempo, significa... Algo así como eh, tiene sus sucedáneos en distintos países, pero acá esas letras suenan tan contundente que es como si nos sopapearan, ¿no? Como si uno fuera demasiado ingenuo, estúpido, demasiado confiado, parado, un montón de cosas horribles, eh, y de baja inteligencia y baja percepción. Eh, y la verdad es que uno no es un pelotudo, ni un imbécil, ni un sonso, ni un tonto, ni un lelo, ni un pendejo, ni, como se dice, en ¿no? distintos países por haber tenido una ilusión y que esa desilusión se desinfle. O sea que cuando una desilusión acontece, lo que querría pedirle a quien le acontece es que trate de, eh, una vez que salta, el, lo primero que se le enojo consigo mismo, la mayoría de las veces lo primero es enojarse uno conmigo. Con, uno se, uno no, conmigo también la gente se enoja. <ríe> me quedó raro. Yo me enojo conmigo. Cuando descubro que me autoengañé, porque uno dice, golpea la fuente y dice, ¿cómo no me di cuenta? Pero claro, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Y que me dijeron, esto no iba a funcionar, o mira que tal cosa no me cerraba. La otra vez hablábamos de los usadores seriales. ¿Eh? Y en verdad, eh, lo que tenemos que saber, y por eso quisiera echar un, un poquito de compasión sobre esa herida de la desilusión, en el amor en, en el amor, en la amistad, en las elecciones que uno haga, eh, por supuesto que si tenemos del otro lado a alguien que además quiere sacar provecho, la ilusión va a procurar reforzársenos de parte del otro, porque nos quiere sacar provecho, como hablábamos el, el martes pasado. Pero en este caso, lo que quisiera es, si no se puede evitar la primer reacción de enojo para con uno mismo, por lo menos eh, dejar aquietarse el mundo interno, buscar ayuda si hace falta, hablar con un amigo, hablar con el terapeuta, hablar con una hermana. Eh, pero um, seguir acusándose porque uno fue iluso eh, es algo en donde uno queda atrapado a veces de por vida. ¿Cómo no, cómo no pude darme cuenta antes? ¿Cómo me enamoré de semejante persona? ¿Cómo tomé de semejantes decisiones? Y pensaba, Rosita, cuando elegí este tema, en este caso a pedido de mí, es el tema, eh, en, en contar esto, el mecanismo para ilusionarnos, Ro, eh, fue puesto en el software. Para los que no, no um, usan tanto la compu, el software son lo, los programitas que se ponen, como la, la, las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que uno pone. Entonces pongo la aplicación, el sábado descubrí la aplicación que me lleva por donde hay menos tránsito en Buenos Aires. Es casi como, no sé, del hombre de mi vida, más o menos. <ríe> fue glorioso eso. Eh, es una aplicación. Eh, y el ilusionarse es una aplicación que tiene nuestro cerebro hoy, hoy en el lenguaje de las aplicaciones que tienen los teléfonos que la tenemos desde, que, desde antes de ser humanos o sea que cuando generamos expectativa con algo y lo deseamos o también Rosita cuando generamos expectativa y le tememos funcionaría igual lo que se dispara es un mecanismo que en la psicología de la universidad se le llama ilusión y ¿sabes contra qué se contrapone? Con alucinación. Se define así, se contrapone así. Alucinación es percibir algo que no existe, o sea, la percepción sin objeto se dice. En tanto que ilusión, en todos los libros son tan geniales que dan el mismo ejemplo, eh, ilusión es un fenómeno psíquico por el cual a algo que sí existe, uno le da propiedades que no tiene o se las exagera. Y el ejemplo que se da es yo entro al galpón o, y hay una soga o en el jardín o la manguera en el patio, en el, en el jardín, eh, y, y pienso que es una serpiente y pego un salto. ¿Hay algo? Sí hay algo, pero no es una serpiente. Entonces la palabra ilusión nos viene de ahí. Nos viene de ahí. Y los ilusionistas... Eh, para muchas personas les cautiva el, el, la atención. A mí, mucho no me atrae el ilusionismo, el, el, los magos, ¿no? Eh, pero es curioso, todos sabemos que no es verdad que va a ser ruchar a la mujer, todos sabemos que no vuela David Copperfield, sobre todo su ex esposa, supongo que lo debe saber. Eh, todos sabemos que eso no es así, pero nos gusta por un ratito imaginar que fuera posible. Y en algún sentido, secundariamente, nos sorprende la capacidad que tiene el otro de generarnos la ilusión de que sí lo es. Eh, y nos divierte en ese caso. Cuando se trata de la vida verdadera, la vida real, la vida cotidiana, eh, la desilusión eh, puede ser el primer cimbronazo muy fulero, muy feo, muy doloroso. Pero el que yo quisiera evitar en quien está escuchándome, en quien sea, porque... Igual que todos nosotros los occidentales, eh, aunque nuestra radio debe llegar a Oriente posiblemente, pero los, los que tenemos la mente occidental, estamos formados para que el error reciba una cachetada, un castigo, un sopapo, una baja nota. Entonces lo que hacemos, se instaló un software, se instaló una aplicación que también dice, ante el error, sobre todo en la buena gente, ante el error castígate lo suficiente, no sea cosa que lo vuelvas a cometer. Entonces lo que uno hace es castigarse por 25 años, la mala elección que tuvo. ¿O sabés qué es lo que uno hace? Que yo lo he hecho, o sea, no, esto no está en los libros, ¿no? Eh, uno se define a sí mismo como que uno... Es un iluso, un ingenuo, una heidi, un, un pelotudo, perdonen, ¿no? pero eh, ni siquiera llega a ser una mala palabra ya en, ya en argentino y en otros países la hemos exportado, qué grande, qué gran exportación. Pero resulta eficaz eh, eh, a la descripción. Yo no soy eso, yo soy muchas cosas o sea, hablándole no a vos sino a quien está escuchando que se ilusionó y le quitaron la alfombra roja y se fue de bruces eh, no es un, un tonto no es un necio no es, no es todas esas palabras en todo caso tuvo un comportamiento que le llevó a, a, a hallar un error en todo caso a veces inclusive puede ser un comportamiento equivocado precipitado, apresurado eh, pero necesita saber que el boleto de que uno saca cuando ingresa acá a la vida, el pasaje el tiquete de viaje eh, no tiene opción no tiene elección del asiento para esto, de, en la clase ejecutiva no te agarra la desilusión y vos justo sacaste en la fila que sí, en la parte que sí no, no hay elección el punto no es si uno se desilusionó el, a tal edad, pongamos 20, 18 inclusive antes eh, el punto tampoco es cuántas veces, sino qué hizo con eso. La pregunta es, ¿qué es lo que uno hace con eso? Uh -huh. Porque ante la desilusión, muchas personas, si se evalúan, refuerzan la, la identidad, soy un tonto, para reunir en eso todas las palabras que dije y las que no, soy un tonto, en vez de me comporté de un modo incauto, tendré que ir aprendiendo, pero esta vez ya me di cuenta más pronto, ¿Eh? esta vez pedí consejo esta vez pedí opinión a los seres queridos esta vez fui a consultar a un terapeuta esta vez fui a consultar a un contador esta vez le pedí el currículum a la persona que decía ser quien era sí eh, esta vez antes de ponerme de novio googleo pido un veraz, una vete, verificación técnica biocular, una carta astral una consulta con no, mi no, propia terapeuta del no, 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 sujeto o la sujeta en cuestión o sea, uno hace todo eso antes de fallar nuevamente, por ejemplo,
0: te convertirse en un robot entonces.
1: Eh, claro, es imposible. No obstante, te digo, los medios digitales hoy, eh, yo los uso. Aviso eh, para cualquier cosa, para cualquier cosa, porque hoy cualquier persona se hace pasar por quien no es. Eh, hasta Facebook hace eso. Si uno quiere abrir un muro en Facebook, por supuesto lo puedes abrir fraudulentamente, pero cada x cantidad de muros, ¿sabes, Rosita? ¿Vos querés armar un muro llamándote de, de otra manera que inventaste? ¿Haste? Ajá. Qué bueno. Eh, bueno, va a fijarse si la foto que subiste se coteja con otros registros de, de Internet, Ajá. Eh, lo cual un poco me espeluznó y otro poco me pareció que bueno, porque la verdad que no me haría gracia que nadie abra un muro de Virginia Gowell, porque por ahí eh, le, le salen mejor las cosas, pero aún oh, mis estupideces son las mías, esto es mi identidad. Entonces, eh, buscar en medios digitales quién es quién está bueno, es válido para después constatar en todo caso, si hay causas penales, si es realmente doctor en qué, lo que hablábamos, los los usadores seriales, y aún en un vínculo de afecto, está bueno, en un vínculo hoy en día que se establece tan prontamente intimidad, o por lo menos búsqueda de intimidad, a través de aplicaciones, a través de internet, que tampoco es nada demasiado diferente de salir a bailar y decir, bueno, estamos de novio, o sea que, no sé, en mis tiempos de, de jovencito no había Tinder y la verdad es que después les cuento cómo me fue pero es más largo que lo que cabe en la columna o sea que bueno, me hubiera venido muy bien internet en aquella época o sea que bueno, y conozco eh, parejas excelentes muy buenamente encontradas gracias a Facebook o Tinder u otras aplicaciones o sea, no se trata de la vida, se trata de uno eh, y a donde quiero recalcar, Rosita, es como, espero no estar muy dispersa, estoy sentadita y quieta, con Tao quieto, acá, en el silencio. Es notable. El eje de hoy es, por favor, si uno se equivoca en este punto en, en particular, sepa que es normal, sepa que es común, sepa que viene en un software, en una, en una estructura del cerebro que Tao y lo, los demás mamíferos también tienen y hasta los reptiles tienen mira, voy a contar algo antes de pedirte ayuda Cuando Tao siempre fue grande, nació grande pero en algún momento que yo no vi debe haber medido como un ratoncito digamos porque eran 12 perros adentro de hoy, hoy pesa 52 kilos Tao te imaginas pobre madre era un colectivo de larga distancia eh, cuando lo traje a casa a los tres meses ya no se lo podía alzar o sea que es un perro muy corpulento y yo tenía de siempre tuve gatos, tenía un juguetito que era un, un autito con un hello kitty, esas gatitas con moñito, del <risa> tamaño de la mitad de mi mano ese autito, apretabas la punta el capó del autito y un resorte hacía que el autito se desplazara un 80 centímetros y se me ocurrió ver cómo jugaba él, qué hacía él ante eso, tirándole pelotitas, peluche y todo eso, le hago hacer eso, y entró en pánico el perro, entró en pánico pánico. y yo entré a mirar el fenómeno y decir, ¿qué pasa acá? ¿por qué es esto? y estoy hablando siempre del mismo tema eh, y digo, estos somos nosotros ahí no hay nada que ni por casualidad pudiese dañarle a él pero él tiene en su interioridad primero, la noción de que es chiquitito no tiene idea de su tamaño él cree que es chiquitito como nosotros podemos creer que somos estúpidos Claro. Él tiene una autoimagen que le juega en contra. Todavía no se ha noticiado de que es grande. Eh, por ende, eso es grande y peligroso porque se desplaza con cierta velocidad. Y eso lo hacen las arañas, las serpientes, las ratas. En su cerebro está, si es chiquito y peligroso, uy, por ejemplo. Porque vos sos más chiquito y menos peligroso. Lo que yo hice era, yo quería sacarle el temor a él. Eh, no quería que temiese y, y quería estudiar el fenómeno sin ser cruel, por supuesto, eh, y sin incidir en el fenómeno. No quería llevarse o decirle, ves que no te hace nada, quería ver cómo él lo resolvía. Entonces todos los días lo ponía un ratito el juguetito. Eh, debe haber sido por lo menos un mes, Rosita, en que él reaccionó de la misma manera, de la misma manera yo lo discontinué y cada tanto volvía a pasar lo mismo. Y es la primera vez que lo cuento que se me ocurre que pueda quizá tener que ver con que él cambió la imagen de sí. Que él se dio cuenta de que estaba grandecito. Por ahí tendría cinco meses y ya el cuerpo que tiene ahora prácticamente seis. Pero ¿sabés qué hizo? Y, y con esto quiero explicar lo de la ilusión. Es una ilusión. Hay un objeto, como la, la manguera o la, la soga, la cuerda. Hay un objeto, pero él lo está leyendo de un modo equivocado. Lo que él hizo es lo mismo que hace cualquier perro, y sobre, muy en especial él, cuando quiere hacerse amigo. Fue hacia el objeto, en vez de esconderse detrás del sillón, y le dio la mano. Por supuesto que aplastó el autito, <risa> sí. eh, que no se rompió de todos modos. Pero le dio la mano y no y se quedó ahí al lado con la mano puesta, sobre la, sin ninguna agresión, con mucha dulzura. Fue como diciendo, seamos amigos, que es lo que hace cuando viene un extraño a mi casa. Lo mira, lo huele, y si lo aprueba, le da la mano. que Es una mano más grande que la mía. Y yo digo, ¿qué pasó ahí? Eh, yo lo suelo dar el, el, eh, como ejemplo de, y ahora sí, redondeando esto, voy a pedir tu ayuda. En la psicología del budismo, cuando se habla del tema de la ilusión, lo que se dice es que toda la vida es ilusión. Todo es ilusión. Eh, es decir, que recreamos, eh, photoshopeamos la realidad. Le ponemos atributos que nos la vuelven temibles. Le ponemos cosas nuestras, de nuestro pasado, de nuestra interioridad, que las vuelve endiosables, deseables, des eh, carentes de todo interés. Le ponemos cosas. Eso se llama le proyectamos cosas. Y el trabajo, lo que dice la psicología budista, fuera de toda religión, es una psicología, es desproyectar desproyectar, Rosita ¿cómo se desproyecta? y yo, a, ahora ahí, Tao está proyectando que vienen los corsarios son súper feroces feoces. los corsarios de acá y Dana lo incita a pensar que es verdad como suele suceder Tao, estás quedando como un gil acá delante del público después <risa> un ¿Qué? gil en lunfardo <risa> Eh, como ven ha cobrado se siente con la capacidad de derribar una banda de asesinos seriales, sale feroz eh, desproyectar es constatar que lo que es, es lo que es es constatar que lo que es, es lo que es o sea uno le saca lo que uno le había puesto y constatar que lo que soy es lo que soy o sea yo no soy una estúpida yo no soy, tengo poca inteligencia porque además soy mujer y en mi familia las mujeres no somos tan inteligentes como los varones que no es el caso, pero podría ser yo no soy eh, eh, tengo, tengo una cruz en mi destino que estoy llamada a que todo el mundo me decepcione y me desilusione porque hay personas que después de dos, tres desilusiones sienten que son la excepción yo por ejemplo, cuando era muy jovencita eh, entonces sentía que, ¿por qué me pasa a mí? Porque uno, si no tiene charlas íntimas con otras personas, por ahí las otras personas no te han contado sus propias desilusiones. Entonces, la ilusión es un software, es un programa interno, natural, viene con el instinto y viene para que aprendamos a dos cosas, Rosita. A cuidarnos, como hacía Tao, esto puede ser peligroso. Entonces, la segunda constatación es, voy a constatar si es peligroso. ¿Eh? Y si yo puedo, si es peligroso, si yo puedo con esto. Y lo otro, el mecanismo de ilusionarse amorosamente, es que los seres humanos necesitamos estar en contacto con otros. Necesitamos estar en grupo, somos gregarios y necesitamos como especie aparearnos, porque si no la especie se extingue como toda especie que no se aparee, entonces lo que hacemos es cubrir de ilusión enamorarnos y después cuando la ilusión cae como un velo lo que queda podría ser el amor en alguna de sus formas al, al menos aunque fuera de, en la amistad o en una pareja de un amor maduro donde ya han desproyectado Rosita, ¿me ayudas
0: Sí, eh, pensaba en que, como dice la frase, el hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Entonces, eh, pensando en esto, ¿no? Eh, ¿se puede vivir eh, con el temor a la desilusión? ¿Puede una persona vivir con el temor a la desilusión?
1: En verdad se vive muy opacamente.
0: En el aire nuevamente, Virginia, ¿cómo estás?
1: Y aquí estamos otra vez. ¿Cómo era esto de, de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra?
0: Sí, yo diría más de dos. Más, <risa> más de dos. dos.
1: Y la verdad es que no, no es el único animal. Eh, pero ¿sabés que Somos de los animales que por ahí más podemos elaborar nuevas estrategias. Eh, los demás animales también tienen como su, su lado flaco por donde cometen el mismo tipo de error que les trae, por ejemplo, problemas de salud. Eh, nosotros los animales humanos solemos tropezar más complejamente porque tenemos un cerebro que realmente precisaría un desenredante. Alguna vez lo existirá, eh, pero tenemos tantas conexiones, tantas necesidades, eh, tenemos tanta memoria emocional de cosas que hemos vivido. Es muy difícil ser un humano, es muy difícil ser un humano. O sea que si nos sale más o menos, es muchísimo, Ro. Es muchísimo. En ese ser más o menos vamos a tropezar varias veces. Eh, ¿Cuál es la, la, el para qué en todo caso? En verdad no, no sé bien cómo está armada la realidad. Eh, tengo mis creencias pecul per personales, peculiares, acerca de... de al, al no adscribir a ninguna religión formal, he hecho mi propio collage de la realidad. Pero yo lo explicaría así y que a lo mejor encaja en lo que dicen distintas tradiciones. Eh, el todo está evolucionando. O sea, uno ve que evolucionan las especies, evolucionan... Eh, eh, o sea, la humanidad es nada más que... La, estamos en la infancia respecto de otras especies y de los, cuántos, cuántos millones de años pasaron de los dinosaurios. Evolucionan las estrellas, las galaxias, mueren estrellas, se crean el universo está en constante creación eh, y nosotros somos parte de ese gran experimento y esto significa que somos básicamente torpes, Rosita pero torpes no siempre significa eh, malos eh, un niño, por ejemplo es torpe para caminar, se cae, un adolescente suele ser torpe, yo cuando crecí de golpe, para los, por radio no se nota, pero mido un metro 74, eh, ¿vieron que no se nota? <risa> bueno, eh, eh, cu cuando era adolescente me llevaba por delante las cosas y eso significa que, que uno es malo, estúpido, no. Es torpe porque está creciendo, está evolucionando. Tengo que confesar que inclusive algunas torpezas motrices me han quedado eh, por este grandor y porque las cosas están hechas para otra altura, promedio. Entonces, cada uno de nosotros tiene sus propias torpezas. Lo que es importante, Rosita, en mi criterio es detectar claramente cuáles son las propias torpezas, las propias incompletudes. Si uno se considera a sí mismo más que defectuoso, incompleto, incompleto, como un niño de 5 años está incompleto porque está desarrollándose nuestro sol está evolucionando la tierra, más allá de la contaminación va en evolución el Big Bang no terminó esto lo dicen los astrofísicos no lo digo yo si el Big Bang no terminó, ¿por qué voy a tener que estar terminada yo? yo soy un proceso, cada uno de los que está escuchando es un proceso entonces, es imperfecto porque está inconcluso las buenas noticias son que en ese tropezar varias veces con la misma piedra podemos volvernos más inteligentes emocionalmente y hasta éticamente más inteligentes. ¿Sabes? Hoy en día hay un concepto que es muy interesante y, y es eh, desde las neurociencias y otras disciplinas, psicopedagogía y demás, que es medir la inteligencia espiritual de una persona, inclusive aunque no fuera atea. Se va a evaluar en base a su comportamiento. Y en cuanto a las desilusiones, la inteligencia emocional y espiritual, si se me permite el término, eh, va a tener que ver con la espiritual no resentirnos con los errores, ni con nosotros mismos ni con los que. con la vida que nos ha traído esas pruebas y esa fuerte desilusión. Sino que, al contrario, la desilusión sobrellevada, necesito duelarla, porque eh, per perder lo que nunca he tenido como dice Luz, la canción Lucía de Serrat el duelo por lo que nunca te he tenido eh, es un duelo también aunque sea de lo inexistente el duelo de las ilusiones no cumplidas y la inteligencia emocional y espiritual la inteligencia emocional me permite ante lo no cumplido ir por aquello que sí se puede cumplir o sea, esto no es posible renuncio a ello re enuncio. Donde había un signo más, le pongo un signo menos. Esto no será. ¿Qué es lo que sí puede ser? Me doy el tiempo para duelar eso. Y eso puede significar, por ejemplo, Rosita, hay gente que por perder una ilusión, hay gente, a mí me ha pasado, uno no quiere seguir viviendo sin eso. Eh, inclusive si se aparta aquello de lo que yo todavía no desproyecté, porque aquello de lo que yo no desproyecté, y por ejemplo es un amor no correspondido, se va tan perfecto, porque no tuvimos tiempo de desilusionarnos. Entonces nos parece que en la vida nada va a haber tan perfecto, lo cual es lógico, porque es tan perfecto como yo me lo armé. Es tan perfecto como yo me lo armé. Eh, entonces, las desilusiones, Rosita, la, la bondad que nos dejan, y lo digo como, como una decepcionada experta nivel 7. <risa> Eh, porque, porque por distintas razones porque soy muy lanzada en la vida porque hago muchas cosas, me muevo entre mucha gente y eso multiplica las posibilidades de desilusionarse y porque tengo una mente poética que trata de embellecer el mundo y el mundo es como el mundo es y yo soy, y yo también desilusiono seguro a otros que ponen cosas en mí que yo no sé, no puedo no soy, entonces lo que uno sí puede obtener es eh, sabiduría, mayor discernimiento, ver cada vez con más claridad. Y lo que puedo decir en esta edad, que ahora en este 2018, ahora son 56, vaya a saber cuando lo escucha alguien alguna vez, inclusive nosotras mismas, eh, creo que vamos a mirar o escuchar o contemplar este tema diciendo, ¿cuánto más vemos? ¿Cuánto más vemos? Las personas mayores que se han vuelto sabias, que son la abuela a la que uno quisiera preguntarle, vos, mamá, abuela, vos cómo ves a esta persona. Y, y la persona puede, la, la abuela, la persona a quien estamos consultando, puede no tener ninguna, no ser iletrada, no tiene ninguna importancia, pero ve, ni siquiera piensa, ve, ve y dice... Mira, viste, cuando fuimos a tomar el café, viste que él iba a dejar 20 pesos de propina y dejó sacó y tenía 50. Y yo dije, va a agarrarle 50 y puso uno de 5. Eh, y después, o sea, son pequeños hechos en donde se ven cosas. Después uno ve qué hace con eso que observó. ¿Me ayudas, Rosita?
0: Sí, por supuesto. Eh, no, estaba pensando en, en cómo uno eh, arma en su cabeza, ¿no es cierto? Eso de la ilusión. Y lo que vos decías recién de que la gente se puede desilusionar contigo porque ponen cosas en vos que no son tuyas.
1: Sí, exactamente. La trampa mortal, te diría, pero mortal en el sentido de dejarlo viejo, es que cuando observamos esta situación vincular, suponete alguien que me ve. Y a mí me interesa ese vínculo honestamente, por amistad, porque me divierto con esa persona, o me interesara amorosamente, o me interesara lo que fuere. Eh, y esa persona idealiza o resalta ciertas cualidades. Lo natural es, se dice, contraproyectar. ¿Qué significa? Reforzar los rasgos de mí que el otro resalta como que le encantan. Y como me encanta esa persona, yo soy más servicial de lo que siempre, más graciosa que lo que siempre, más sobreadaptada que lo que siempre. Y eso demanda una energía brutal. En algún momento se nos va a escapar eh, la hilacha, vamos a mostrar la hilacha. Y si el otro encima está haciendo también el esfuerzo por agradarnos o, o ser tan valiente como le vemos, y tan no sé qué en algún momento va a ser insoportable porque eh, invita a hacer un enorme esfuerzo psíquico. Es como acomodarse, ¿viste? Los gatos vos que tenés a, a Silvestre, los gatos que uno dice no caben en esa caja y no sabés cómo, pero en una maceta para bonsai el tipo se pues así se mete. Tiene una elasticidad, se sobreadapta. De algún modo es como si tuviéramos un traje que llevamos en la mano y, eh, para ver a quién se lo ponemos pero si el otro no cabe, no, no rehacemos el traje, ¿Les tiramos con un, con un potro de esos, de esos que, que, que torturaban antes a, los, a, los, a la pobre gente, bueno, les tiramos las piernas y los brazos para que le quepa el saco, ¿cómo puede ser que no te quepa este saco si yo te esperé toda la vida? Para, hacer, para unas diapositivas que estoy preparando para una conferencia de pasado mañana, Rosita, encontré un dibujito todo lo que dice es esto: es un hombre y una mujer parados de Tute, que es de mis. No, de Severi, este es Severi. Eh, mis dos preferidos son Tute, el hijo de Caloy, y Severi, con B corta, que es maravilloso. Es un hombre y una mujer de pie, se ven jóvenes, pero no adolescentes. Los dos tienen el mismo globito de pensamientos. Dice: Hace 35 años que te imagino. Y se acaban de conocer. Entonces. ¿cómo lo vamos a proyectar? si estamos esperando las películas no nos mostraron que el ascensor quedó trabado y era él el, el que estaba allí él el elegido o era ella o no sé qué entonces tenemos tan, tanto cine y tanta novela y tantos libros eh, de esos amores imposibles de esos amores excelentes y la verdad hay veces en que encima sucede que alguien tiene con otra persona un vínculo mágico pero las más de las veces lo que hay es esa magia detrás de eso eh, mucho trabajo interpersonal en una pareja, en una amistad mucho trabajo para ir desproyectando y viendo vos quién sos vos qué necesitas vos qué querés, contame algo de vos a qué cosas le tenés miedo o sea poder saber la, la uh, el antídoto redondeando rosita de la proyección y la ilusión es la constatación. La constatación en un vínculo íntimo requiere de tiempos en donde hablemos de nosotros. hablemos de, Yo hasta he diseñado cartas para que la gente, cartas naipes, para que la gente, vos sabes, se pueda comunicar entre sí en familias, en grupos. Y a veces en talleres, la, los alumnos me dicen, ah, he hablado cosas con, con Susana, con quien nos acabamos de conocer, que no he hablado ni siquiera con mi pareja, con mis mejores amigas, porque nunca... Me planteé esta pregunta. Entonces, siempre invito, escriban ustedes las preguntas que les gustaría que, se, que les hicieran y, y júntense con gente querida y pasen la misma tarjeta que cada uno responda. Eh, conocer al otro es el paso para desproyectar, Rosita. Y allí cada vez hay menos ilusiones y más belleza en los vínculos interpersonales.
0: Bueno, creo que nada más positivo que mostrarse como lo que uno es, ¿no es cierto?, un, un ser humano.
1: Sí, y, y, es, y es poco común, es poco común la persona que es la misma, uno la ve y es quien es, quien es, es, muestra quién es, no tiene que ocultar nada, eh, no esconde nada, no pregona nada, lo que hay, esto es lo que hay. Así tenía una remera, una camisa, una remera, no sé cómo se dirán otros países, un muchacho en el Alto Palermo. Es lo que hay, <risa> decía. Es lo que hay. Eh, o sea, esto es lo que hay, esto que soy. Eh...
0: Virginia, eh, quería. Qué
1: bueno, Rosita querida. Sí, no, no, eh... que, quería,
0: quería este, comentarte que están lo, los del otro lado del charco escuchándote como siempre y van sumando platea. Así.
1: Buenísimo, buenísimo. Un saludo especial a los del otro lado del charco, que se llama Océano Atlántico, imagino, y al Pacífico, y el Río de la Plata también. Eh, Rosita, ¿querés dar el teléfono donde pueden eh, enviar preguntas o sí, te sí. plantear temas, mejor dicho?
0: Sí, es el eh, más 549-2323-5264.
1: 97 Perfectísimo. Bueno, las columnas están siendo subidas a YouTube. Lo tenemos a Dante trabajando todos los días. Está subiendo columnas. Esta semana subió como 5. Así que si ponen, eh, si entran al sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, cliquean donde dice videos y ahí aparecen las columnas porque tienen eh, para YouTube formato de video. Y las encuentran en el rubro audio. Si encuentran material escrito y seguimos eh, esparciendo todos los posible, estas ideas para poder mirarse en síntesis recitan a sí mismo con más compasión Bien. eso no significa tener lástima de sí, sino... Hacer lo mismo que haríamos con un amigo ¿eh? sí, bueno. bueno, date tiempo para que se te pase Es normal, el mundo es así eh, Y cada vez vamos a estar más prudentes, más sabios Y por ende, más profundos eh, Porque vamos a estar más seguros de a, con quién Nos estamos entregando eh, en, en, la, en nuestra intimidad O en nuestra persona, en nuestros recursos Así que, me desilusioné, es normal Hay que aprender de eso eh, Y y bueno, levantarse y seguir caminando porque si uno sigue siempre protegido la vida es muy aburrida
0: Seguro. Eh, hay que agradecer también el, el trabajo de edición que hace Mario Luis Gawel de todas las columnas
1: Absolutamente, Mario Luis Gawel, uno de mis seres más amados, mi hermanito eh, La verdad que edita joya, parece que estuviéramos eh, en, en el estudio las dos Pero bueno, es la, la, la habilidad de mi hermanito para hacer la edición Y que el sonido salga parejo para, para que todos lo escuchen con comodidad
0: Genial, Virginia, te deseamos una excelente semana y el próximo martes estaremos en contacto
1: es nuevamente. Felicísimo. Un abrazo inmenso, cariños para las chicas que asisten y para todos nuestros escuchantes. Un abrazo grande.
0: Gracias. Cariños,
1: Rosita, hasta pronto.
0: Gracias, muchas gracias.